0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Está aquí con nosotros como todos los viernes. Joaquín Díaz, -Sid. me encanta platicar contigo, mi querido Joaquín. Y verte tan contento, aparte con un tema tan interesante.
0: Hola, Moni, buenos días a todos. A ver, eh, cuéntanos. Pues sí, mira, el viernes pasado fue el Día Internacional del Sommelier. Y bueno, pues ¿qué es un sommelier? ¿A qué nos de dedicamos realmente? Tenemos una gama muy amplia en ese sentido, eh, porque los estudios que, que, que se requieren para, para ser sommelier, pues son muy amplios, ¿no? Desde luego tiene que ver con vinos, desde luego que tiene que ver con todos los destilados, pero también tenemos la parte de puros, la parte de café, de té, de tab eh, bueno, tabacos, uh -huh. eh, quesos. Eh, y en parte últimamente nos hemos tratado de especializar y dentro de los cursos de somelería se da también algo de gastronomía. Eh, y entonces pues, nuestro abanico es muy amplio, la verdad, y dependiendo en dónde esté uno trabajando, pues depende de las funciones eh, normales que tiene que hacer un sommelier Por decir algo, si estuviéramos en un restaurante, pues el sommelier es el que te va a recomendar... ¿Qué vino tomar con el platillo que elegiste para comer? O al revés, si elegiste un vino, el sommelier te va a recomendar un platillo que maride o que vaya y acompañe perfectamente al vino. Eh, tiene también la función, obviamente, de normal administrativa, de, de inventarios, de todas las promociones, eh, venta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero su principal función dentro de un restaurante sería esa. Si trabaja en una tienda especializada en vinos y licores, pues lo mismo, inventarios, sugerir nuevos vinos, eh, promover los vinos, rotar los vinos, en fin, hacer todo este tipo de labores, que ese es básicamente lo que hace. ¿De dónde proviene todo esto? Hace muchos, muchos años, de la Edad Media, eh, sommelier viene de la palabra sommier, sommier en francés es el buey textual, que jala la carreta, así. ¿Pero qué carreta era? No era una carreta común y corriente, era la carreta donde venían las barricas de vino. Y de ahí se aplicó la palabra sommelier, eh, de sommier, de, del buey, tal cual, jalando la carreta. Esto, insisto, viene de la Edad Media y ya el personaje como tal, eh, como más o menos parecido se le conoce actualmente, también surge en la Edad Media en, con los reyes, cuando a los reyes los envenenaban y principalmente los envenenaban con cianuro entonces surgen dos personajes ahí los famosos bufones un rey agarró y dijo a ver no que antes de que yo pruebe el alimento y la bebida que venga mi compadre que lo pruebe qué pasaba en medio de la corte el que lo probaba pues se retorcía del dolor se retorcía del cianuro y moría en medio de la corte <risa> la corte se paraba le aplaudía por haber salvado la vida al rey y entonces era algún fenómeno muy muy curioso Obviamente los, los, los compadres o amigos del rey que cada vez que, que servía un banquete tenían que probar, pues morían, pero siempre se revolcaban. Entonces, por eso digo que surgen dos personajes. Empieza el experto en vinos, que no era ningún experto en vinos, era un alquimista. No sé si, querido auditor, se acuerden y, y si han visto vestido un sommelier, traemos parecido una cadena de rapero con un platito que parece más bien un cenicero, eh, se llama Catavinos o Testeban este personaje lo que inventa es ese platito, algo parecido a lo que actualmente enviste un sommelier, y lo que hacía era simplemente servía el vino ahí, eran de plata o de oro, entonces los movían y tiraban el vino. El cianuro tiene una función química con la plata y el oro, se pone negro luego, luego la plata o el oro, luego, luego. Entonces este hombre marcaba ya la barrica y esa barrica ya no se servía durante el banquete, entonces le salvaba la vida al rey, pero entonces la corte agarraba y decía... ¿Y ahora a quién le vamos a aplaudir?
1: Y ahora el show, ¿quién, y ahora nos el lo show da? ¿quién nos
0: lo da? Sí. Y entonces surge el bufón y entonces empiezan los bufones a tragar fuego, a escupir fuego, a hacer malabares, a dar manchincuepas. Y por eso digo que surgen dos personajes con la figura del sommelier. Que el sommelier que en esa época no era un experto en vino, sino simplemente era un gran, gran alquimista. Y ahí a partir de eso, pues ya los reyes no se morían por cianuro.
1: Oye, pero ¿desde cuándo <risa> surge esta... No, pues de la edad figura, media, hace imagínate. muchísimos
0: años, muchísimos años. Oye, ¿cuántos años,
1: años estudias para sommelier?
0: Para sommelier estudias alrededor, actualmente hay cursos de un año y medio, eh, casi dos años... Eh, dependiendo en que, de qué escuela lo, lo estudie uno, pero hace muchos años, yo cuando lo estudié, eran tres años, donde tomabas el curso de vinos, luego tom que duraba casi un año y medio, luego tomabas un año más de, de, de destilados y ya como medio año, ocho meses de lo que es cafés, tés, quesos y tabaco.
1: Oye y como en todas las carreras qué habilidades debe de tener el joven o la persona que quiere ingresar o este cuáles son las competencias que debemos de tener.
0: Ser bueno para la borrachera, no <risa> ¿Sí? Oye lo qué? que decíamos
1: ahorita Ojos ¿no? de no o sea, ninguna... Oye las tareas. Sí que... las tareas son
0: padrísimas. padrísimas. Desde luego. No realmente no tienes que tener ninguna aptitud eh, simplemente ganas ganas de aprender ganas de conocer más las bebidas alcohólicas. Eh, y no nada más las bebidas alcohólicas, insisto, de, de, de quesos, de, de fumar un buen puro, eh, de tomarse un buen café, un buen té, eh, porque aquí en, confundimos mucho los tés con las infusiones. Aquí lo que regularmente tomamos en México son infusiones de manzanilla, de hierbabuena, de tecedrón, yo qué sé, uh -huh. pero el té solamente se hace de una hierba, solamente de una hierba, entonces... Eh, pues todo eso te enseñan y simplemente es tener eh, las ganas de aprender esto, de, de saber un poco más a fondo de, de todo esto que estoy comentando y, y, la, y la actitud y la actitud la vas a ir generando a medida que vayas practicando Oye, y vayas tú puro 10, ¿no? ¿no? Tú
1: puro 10, no eras eh, no, pues no alumno crea, destacado.
0: No, no te creas que eras <risas> tan destacado, ¿no? Me costó mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo, pero bueno, al final de cuentas eh, uno va ejercitando sus papilas gustativas, sus memorias olfativas y pues vas, vas superando muchos obstáculos y vas aprendiendo cada día más. Es una carrera que me gusta mucho, una profesión que me gusta mucho porque nunca dejas de aprender. No. Todos los años, aunque sea el mismo vino, ya sabe diferente, huele diferente. Entonces, no dejas de aprender y de estudiar y de practicar. Pues
1: me tengo que actualizar, <risa> te agarras tres botellas. Ah, voy no, a estudiar. Voy a y estudiar nos decías, ¿no?
0: de estos maridajes, ¿no? que al final también es otra de las de las misiones. ¿no? Sí, 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 es una de las principales misiones que tiene un sommelier. Eh, existían, bueno, ahorita existen ya varios técnicas de maridaje, aunque la básica y la normal es eh, que. Comp que, que que realmente, como dice la palabra, viene del francés mariage, de matrimonio, que realmente el platillo y el vino o el destilado se casen y se junten y sean los dos perfectos, que ni sobresalga el vino ni o el destilado ni sobresalga el platillo contra el vino y el destilado. Entonces es el maridaje perfecto. Se ocupan muchas técnicas actualmente que se llaman puentes, porque obviamente ya muchos chefs a los cuales les mando muchos saludos, eh, nos complican mucho la vida porque hacen unos platillos cada vez más complejos que, donde involucran un montón de elementos que para maridar todos los elementos cuesta mucho trabajo. Entonces utilizamos puentes. ¿Qué podría ser un puente? Una salsa, por ejemplo, que lleve ese platillo, eh, la guarnición que lleve ese platillo. Eso es lo que utilizamos mucho para hacer puentes y haga maridaje un platillo.
1: Oye, y hablábamos también ahorita fuera del aire, eh, como... Cada persona, todos, como uno de nosotros tenemos gustos diferentes. Sí, sí. ¿Cómo vas con eso, no? O sea, tú vas a recomendarle a alguien, híjole, pero siempre va a estar esa parte de que esta persona o le gusta lo dulce o lo amargo. ¿Cómo combinas eso? ¿Logras éxito?
0: Tratas de hacerlo, tratas de hacerlo. Yo me pasa muy seguido en las cenas maridaje, comidas maridaje que hacemos. Me pasa muy seguido que de pronto hay algunas personas dentro de esa comida o cena que levantan la mesa y dicen, perdón, a mí no me gustó nada lo que... No, para mí no maridó nada Yo estoy de acuerdo, se vale Y es precisamente por eso, el perfil sensitivo de cada persona es diferente Y gustos, pues uy, colores del arco iris Entonces es bien complicado que realmente le des gusto a todo el personal En ese momento que haya estado en una cena o en una comida Es muy complicado eh, Afortunadamente, insisto, hay muchas técnicas que ocupamos eh, ah, es que no no me gustó la carne con el vino Bueno, la probaste con la guarnición No, no la he pruébala con la guarnición Pero ya con lo, Ah, sí, ya cambió No, ya me gustó Ah, bueno O no, lo, le pusiste con el puré de camote Ponle el puré de camote Yo siempre he dicho que cuando vayamos a comer Ya sea un restaurante sin necesidad de, de una cena maridaje Una cata maridaje o lo que sea Todo lo que te ponga un chef en el platillo Es parte del platillo Y tienes que combinar todo porque por algo el chef lo puso en el platillo, ah, es que le puso brotecitos, a mí los brotecitos no me gustan, le quitan los brotecitos, no, por algo se lo puso el chef, obviamente esos brotes van a realzar el platillo, va a tener otro gusto completamente diferente, por eso todos los elementos que en un platillo nos pongan dentro de un restaurante, pruébenlo juntos. Y van a ver cómo les va a cambiar la vida.
1: Muy bien, mi querido Joaquín, Pues, como siempre, interesante y aprendiendo contigo. Muchísimas gracias. Gracias Joaquín. a ustedes.
0: Buen fin de semana.
1: Igualmente, que tengas excelente día, día.
0: Así sucede. Con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante. Ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.